No sé si ustedes se han dado cuenta, pero tienen un pastor muy olvidadizo. A mí se me olvidan las cosas. Se me olvidan constantemente. Este fin de semana fuimos a un retiro y me fui allá. Se me olvidó llevarme el cargador para mi celular y estaba yo allí sufriendo. Y, y me pasa que constantemente se me olvidan cosas. Mi familia se ríen y mi hija se ríe porque sabe que es verdad. Yo cuando voy a viajar, voy a un lugar, estoy en un lugar y llamo a la casa, mi esposa responde el teléfono y me dice, ¿qué se te olvidó? Porque estoy llamando a ver si me van a buscar algo que se me olvidó y me lo van a traer. O... Y es que constantemente olvido cosas. Y, y le digo, le puedo dar tantos ejemplos de cosas que se me olvidan que especialmente esta mañana yo estaba buscando el micrófono que uso para predicar y no lo encontraba, llamé a mi hijo, le dije mira a ver si encuentras el micrófono ahí en la casa y me lo traes porque se me olvidó y no lo encontró y me llamó y me dijo no lo encuentro y cuando fui allá a decirle al, al, al joven que está en el técnico me dice no tu micrófono está acá, lo olvidaste la semana pasada y lo dejaste aquí, entonces así soy, se me olvidan las cosas mire yo soy de las personas que me gusta ver las películas más de una vez porque no me acuerdo lo que pasó cuando ya la vi, y mi, mi esposa me dice, ya esa la vimos, yo me acuerdo. Y no, yo no me acuerdo de nada, vamos a verla otra vez. Entonces, así porque olvido. Y no sé si a alguno de ustedes eh, se le olvidan cosas, pero hay cosas que son importantes que no podemos olvidar. Gracias a Dios no se me ha olvidado un aniversario, ¿verdad? Porque es importante recordar cosas importantes. Y no sé si ustedes se identifican conmigo, pero creo que hay ciertas cosas que son muy importantes que no podemos olvidar y tenemos que hacer cosas o poner eh, prácticas en lugar para entonces recordar en vez de olvidar, ¿verdad? Porque es necesario y creo que eso es lo que vamos a ver hoy, porque déjame decirte esto, Dios quiere que tú siempre recuerdes quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Te lo voy a decir una vez más, Dios quiere que tú siempre recuerdes, que tú nunca olvides quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Y esto lo aprendieron los israelitas en el Éxodo y lo vamos a aprender nosotros hoy, lo vamos a ver reflejado acá, que Dios quiere que siempre recordemos quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Le voy a invitar a que vayan conmigo a Éxodo capítulo 12. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo desde el primer capítulo que comenzamos hace varios meses y hemos ido capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esto ha sido una aventura hermosa. No sé ¿verdad? cuántos de ustedes han estado desde el principio y si no han estado, están todos los eh, videos en YouTube de toda la enseñanza del, de Éxodo y, y ha sido maravillosamente hermoso. Y mientras usted va buscando ahí Éxodo capítulo 12, vamos a leer en el verso 29. Y mientras que usted va encontrando Éxodo 12, 29... Déjame decirle más o menos por dónde vamos. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Vimos que Dios va a rescatar a su pueblo porque el pueblo de Israel ha sido eh, eh, esclavizado por los egipcios. Egipto tiene el pueblo de Israel cautivo como, como esclavos y cuando el faraón vio que se estaban multiplicando, decidió oprimirlos, decidió maltratarlos más, esclavizarlos más y ellos clamaron a Dios y Dios dijo, este es mi pueblo, yo lo voy a rescatar. Y Dios envía a Moisés a ser parte de este rescate y hablar con el faraón y decirle, deja que mi pueblo se vaya. Y el faraón dice, no, una y otra vez el faraón no quiere soltar al pueblo. Y a resultado de esta desobediencia del faraón, Dios comienza a enviar unas plagas a Egipto. Y en las últimas semanas hemos visto nueve plagas 
Hemos visto cómo cada una de estas plagas ha destrozado el país de Egipto. Estas plagas han derrotado todos los dioses de los egipcios que en verdad no eran dioses, pero ellos creían en esos dioses. Y cada una de estas plagas demostró que sus dioses no tenían poder, que sus dioses no eran reales, que ellos no tenían ninguna autoridad sobre Jehová y sobre su pueblo. Y hasta el momento estas plagas han destruido todo el país. Y el faraón entendió mucho de quién es este Dios, porque estas plagas han derrotado a todos los dioses de Egipto, pero todavía él no ha dejado ir al pueblo. Y en las últimas dos semanas ya vimos cuál es la plaga número 10 y la plaga final. Ya vimos que Dios dijo que él va a, va a matar al, al primogénito de cada familia de Egipto, desde el faraón hasta el más bajo. Pero antes de eso vimos en la semana pasada que Dios le dio una instrucción a Israel y le dijo prepárense porque va a pasar el ángel de la muerte y yo los voy a proteger a ustedes. Y se acuerdan que eh, ellos tuvieron que pintar las puertas de su casa, los postes con sangre de un cordero porque Dios les dijo hagan esto. Aunque parecía una tontería, aunque parecía algo ridículo, aunque parecía algo sin sentido, ellos confiaron en Dios y pintaron los postes de su casa y esperaron adentro de la casa. Y confiaron en que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y aquí comenzamos nosotros a leer hoy en el versículo 29. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Éxodos 12, 29. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios. Desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel. Así como las primeras crías de todo granado, todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Vamos a detenernos aquí. Esta es la última plaga, esta plaga que trajo la muerte de los primogénitos de cada casa egipcia que es un primogénito algunos quizá dirán esa palabra está como rara ¿Qué quiere decir un primogénito no es no es un primo que se llama genito no un primogénito es el, el hijo que nace primero cuando una pareja tiene hijos hay un hijo o una hija que nace primero el primero en nacer es el primogénito y usualmente es la alegría más grande porque nunca has tenido hijos y te vuelves loco de contento de que estás teniendo un hijo y tienes un cariño especial por ese hijo primogénito o por esa hija primogénita. Y, y, y esto fue lo que hizo Dios, ¿verdad? Dios envió la muerte a la casa de los egipcios y no perdamos de vista, ¿verdad? Sí, sí, sí esto es algo muy terrible, muy, muy feo, muy doloroso, pero no perdamos de vista qué es lo que está pasando acá. Dios está rescatando a su pueblo, del de pueblo egipcio que habían oprimido a su pueblo y Dios tuvo que hacer todo lo que él tuvo que hacer. Él, Dios le dio muchas oportunidades, Dios le dio muchas plagas, ellos no se rindieron, el faraón no se rindió, no se rindió. Finalmente Dios quebranta completamente el corazón del faraón con esta plaga. Hermano, el país de Egipto ya estaba destruido. Ya el país estaba destruido, pero con esta Dios destruyó sus corazones, rompió sus corazones, quebrantó su voluntad. El faraón no le faltaba conocimiento, 
El faraón ya sabía que Dios era Dios. El faraón ya sabía que Dios era más poderoso que todos sus dioses. El faraón sabía ya que no había nada que él podía hacer para detener a Dios porque Dios se lo demostró en todas las plagas. Lo que el único que el faraón no había hecho era someter su voluntad a Dios, someter su corazón a Dios. ¿Y qué hizo Dios con esta última plaga? Dios quebrantó la voluntad, el corazón del faraón. Y esto es importante porque el faraón tenía conocimiento de Dios, pero no se sometía a Dios. Esto lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Porque hay muchos que saben mucho de Dios, conocen que hay un Dios, conocen de la palabra, pero no se someten a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que la Biblia de igual manera enseña que viene un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y es importante que tú y yo recordemos quién es Dios y lo que Él ha hecho. El faraón fue quebrantado. Y no sé si ustedes se acuerdan que cada plaga derrotaba a un dios egipcio. Pues los, fara los faraones también eran uno de los dioses. ¿Por qué? Porque el pueblo creía que el faraón era un dios. El faraón se creía que él era un dios. Y Dios había destrozado a todos esos dioses y quedaba uno todavía por derrotar. Y este fue el último, el faraón. Con la muerte de su príncipe, con la muerte de su primogénito, él fue completamente derrotado, completamente quebrantado. El Señor quebrantó su voluntad. Finalmente, el faraón entendió el mensaje. El faraón entendió el mensaje ya de tal manera que ya no hubo que pedirle, deja ir al pueblo, sino que él dijo, váyanse por favor. Y los echó de allí. Los echó de aquel lugar. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el capítulo 3 Dios le dijo a Moisés que hasta que yo no quebrante al faraón, él no va a dejar a ir al pueblo. Y aquí sucedió lo que Dios dijo. Y en el capítulo 4 Dios le dijo al faraón, te voy a tener que quitar a tu hijo primogénito porque no haces caso. ¿Y qué hizo Dios acá? Lo que dijo, lo cumplió. Y lo estamos viendo, que lo que Dios dice es lo que Dios hace. Y a tal manera, así mismo sucedió. Míralo en el versículo 31 al 36. Esa misma noche, mandó a llamar el faraón a Moisés y a Aarón. Y les ordenó, ¡Largo de aquí! ¡Aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas! ¡Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo! ¡Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido! ¡Pero váyanse ya! que para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leedar, y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y también ropa, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. ¡Wow! Aquí sucedieron varias cosas que yo creo que necesitamos recalcar en este pedacito que acabamos de leer. Número uno, Dios cumple promesas. Lo que Dios dice, Dios hace. Él dijo que iba a liberar a su pueblo y lo liberó. Él dijo que iba a tener que traer muerte a los hijos primogénitos de Egipto y lo hizo. 
Él dijo, van a tener que salir con prisa, no van a tener tiempo de que el pan, se, esa masa se crezca y no le pongan levadura. Así mismo sucedió. Todo lo que Dios le dijo a ellos está sucediendo, porque lo que Dios dice, Dios hace. Las promesas que Dios hace, Dios las cumple. Y lo estamos viendo aquí cumplido, ¿verdad? En, el, en este capítulo 11 vimos que el faraón iba a tener que echar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés, cuando yo haga lo que voy a hacer, el faraón los va a echar. ¿Y qué pasó aquí? El faraón los echó. No, son, no, no que ellos le tuvieron que ir a pedir, déjanos ir. No, esta vez él le dijo, váyanse. Los tuvo que echar, ¿verdad? Ya no podía más. Otra cosa que nosotros necesitamos ver en este pasaje es que Dios usa todo para bien. En nuestras vidas nosotros vivimos cosas, experimentamos cosas y Dios las puede usar para bien. Y fíjate que en este momento tan terrible Dios usó para bien para los israelitas. Fíjate como ellos no solamente los echaron de allí los egipcios, sino que literalmente los egipcios le pagaron para que se fueran. Le dieron sus riquezas, le dieron su oro, le dieron su plata, le dieron sus ropas a los israelitas. Acuérdense que los israelitas tenían años de años de años. Estuvieron 400 años en Egipto y ellos allí eran los esclavos. Los egipcios se hicieron ricos a costa de la espalda de los israelitas. Ellos eran sus esclavos. Y hoy Dios libera al pueblo y toda la riqueza que los egipcios habían acumulado se la llevan los israelitas. Porque Dios usó toda esta circunstancia para bendecir al pueblo de Israel. Y Dios usa todas las cosas para bien. Quizás tú estás viviendo hoy una circunstancia que no te hace sentido. Y déjame recordarte que Dios puede usar esa circunstancia para bien en tu vida. Aunque tú todavía no lo entiendas. Lo otro que quiero recalcar es que nuevamente, ¿verdad? Cuando vemos este asunto de que ellos tuvieron que tomar esas masas que estaban sin leudar y llevárselas. Vemos que otra vez sucedió lo que Dios dijo que iba a suceder. Y que es otro recordatorio de que lo que Dios dice que va a hacer es lo que Dios hace. Y por eso ellos tuvieron que salir de allí con prisa. Tuvieron que salir de allí, echados de allí, pero estaban listos porque Dios les había dicho lo que Él iba a hacer. Y lo que Dios dice, eso es lo que Dios hace. Dios cumple, incluyendo verdad la salida de ellos. Ahora vamos a ver en este próximo versículo el cumplimiento de la promesa de Dios que Él va a sacar a su pueblo cuando ellos salen de allí, versículo 37 hasta el 41, vamos a leer. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sukkot. Esos son los nombres de, de, de ciudades egipcias. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600 mil hombres de a pie. Con ellos también salió también gente de toda Laia y grandes manadas de ganado tanto ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto, cosieron panes sin levadura, pues la masa aún no se había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de Israel deberán pasar esa noche en vela en honor al Señor. 
Este es el momento esperado. Este es el momento que todos deseaban finalmente ser libres de la esclavitud, salir de Egipto. Este es el momento que ellos soñaron, que quizá algunos de ellos no lo creían que iba a suceder. Nunca vamos a salir de aquí, siempre vamos a estar así. Y quizá algunos de ellos no le creyeron a Moisés o no, o no estaban seguros porque cada vez el faraón se lo hacía más difícil. Inclusive el mismo faraón quizá algún día creyó yo voy a poder contra este Dios y no se va a poder llevar a su pueblo, pero todo lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Y se cumple la promesa de Dios de liberar a su pueblo. Este momento esperado, este día, el pueblo de Israel no solamente había escuchado la promesa de Dios, este día el pueblo de Israel experimentó la promesa de Dios. Este día ellos experimentaron que Dios cumple lo que promete, que Dios hace lo que Él dice que va a hacer. Y así fue. Y no solamente fueron dos o tres los que experimentaron, sino que fueron muchos los que experimentaron. Vimos que la palabra nos dice que habían 600 mil hombres que experimentaron la libertad, que experimentaron a Dios cumplir promesas. 600 mil hombres. Quiere decir que si allí habían 600 mil hombres, si tú incluyes las mujeres, posiblemente eran mucho más de eso, porque siempre hay más mujeres que hombres, no sé por qué. Pero los niños... Estamos hablando que los historiadores calculan que habían más de dos millones de israelitas en Egipto que salieron ese día de allí. Por eso la palabra indica que los que fueron saliendo por escuadrones, ¿verdad? Está, está describiendo que salieron como si fueran un ejército. Ese día se cumplió lo que Dios dijo que iba a hacer. Y este número es un recordatorio también. Cuando tú ves que son... 600 mil hombres, o sea, casi 2 millones de personas. Este número nos recuerda también que Dios cumple promesas. ¿Y cómo es eso? Pues no se acuerdan que al principio Dios escogió a Abraham y le dijo a Abraham, yo te voy a dar a ti una descendencia que es grandísima. Y Abraham dijo, pero si yo no tengo ni hijos, ¿cómo me vas a dar una descendencia? Aquí está la descendencia de Abraham, ya va por 2 millones. Y ahí otra vez vemos que Dios cumple lo que dijo que iba a hacer. Porque lo que le dijo Abraham, aquí lo hemos cumplido, ¿verdad? Así que ya Israel se ha convertido en una gran nación. Una gran nación que otros se quieren unir a ella. Imagínate que acá nos dice en el versículo 38 que otras personas se unieron a ellos, ¿verdad? Leímos ahí que dice que con ellos salió también gente de toda Laia. Gente de toda Laia, ¿verdad? Algunas traducciones dicen... Eh, Personas de toda clase. Algunas traducciones también dicen una multitud mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los israelitas salieron de allí, que también salieron con ellos otros egipcios, otros esclavos que eran de otras naciones. ¿Por qué? Porque ellos posiblemente dijeron, wow, el Dios de ustedes sí es verdadero. Wow, el Dios de ustedes nadie les gana. Wow, el Dios de ustedes cumple las promesas. Yo me voy con ustedes. Y así se fueron con ellos. Es posible que hayan habido algunos israelitas que se habían casado con egipcios y tuvieron que escoger con quién te quedas, con los egipcios y los dioses egipcios o con el Dios que cumple promesas. Y dice que salieron junto con ellos gente de toda la ya. El Dios de Israel demostró que él era un Dios superior a todos los dioses que ellos creían porque es un Dios que cumple promesas. Y es un Dios en el que podemos confiar. 
Nosotros, hermanos, necesitamos recordar esto. Tú y yo necesitamos recordar que Dios es digno de confianza, que Dios cumple promesas, que Dios hace lo que dice. Y tenemos que recordar esto porque las circunstancias nuestras muchas veces nos hacen pensar que Dios no está. Tú puedes estar pasando un problema, estás pasando una situación y se siente como si Dios no va a cumplir su promesa. Se siente como si Dios no está viendo, se siente como si Dios se olvidó de ti. Pero déjame decirte, no te olvides que Dios cumple sus promesas. Que Dios, lo que Él dice que va a hacer, Dios lo va a hacer. Y Dios tiene promesas para ti. Dios tiene promesas para ti que Dios quiere cumplir. Dios cumple lo que Él hace. Y Él no quiere que olvidemos esto. De hecho, una de las cosas que vamos a ver es que en estos próximos versículos Dios va a hacer algo porque Él quiere que los israelitas no olviden quién Él es y lo que Él ha hecho. Y por eso Dios va a comenzar algo nuevo con los israelitas. Él va a hacer que ellos recuerden cada año, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Por eso en ese versículo que leímos último, que era el, el 42, dice, aquella noche el Señor pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela, en honor al Señor. Este pueblo... Israelita y sus futuras generaciones Dios los está llamando y los está invitando y les está diciendo de ahora en adelante ustedes van a pasar esta noche en vela algunas tradiciones dicen van a estar en vigilia otras tradiciones dicen van a observar este día ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí le está diciendo cada año en esta fecha ustedes van a, ce a celebrar algo ustedes van a recordar lo que yo he hecho por ustedes y es ahí que Dios instituye lo que se va a llamar la Pascua. ¿Para qué? Para que ellos recuerden. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué? ¿Cuál es la insistencia de que ellos recuerden? ¿Cuál es la insistencia de recordar? Déjame decirte por qué es necesario recordar. Porque cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, cuando tú recuerdas quién es Dios, eso aumenta tu fe. Pero cuando tú olvidas, lo que Dios hizo, cuando tú olvidas quién es Dios, tu fe se debilita y entonces te comienzas a creer las circunstancias presentes y te comienzas a creer que no hay solución para tu problema, te comienzas a creer que tú no tienes esperanza, te comienzas a creer que la vida no sirve, te comienzas a creer todas estas cosas porque te olvidaste que Dios es Dios y Dios cumple lo que promete. Y por eso Dios se va a asegurar de que ellos no olviden. Y Dios le dice a ellos, de ahora en adelante, ustedes van a observar la Pascua. Y les da una manera. Vamos a verlo en los últimos versos de este capítulo 12, comenzando en el verso 43. Lee conmigo. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando que los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso 
podrá participar de ella. La misma ley se le aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. ¡Wow! El Señor hizo lo que dijo que iba a hacer, lo sacó de allí. Pero en estos últimos versos vimos que hay una instrucción de ellos celebrar la Pascua. Y, y les voy a decir una cosa, la Pascua está llena de símbolos. Aquí, en este pedacito que hemos leído en estos últimos versos, hay tanto y tanto que aprender que estaríamos aquí como tres horas más si nos ponemos a discutir cada detalle. Pero no podemos hacer eso porque los Cowboys juegan a las doce y media. Y no me van a dejar porque viene el servicio de inglés de todas maneras. Así que yo les voy a dar los puntos más importantes o las partes que yo quiero que ustedes recuerden hoy. Y es que eh, hay, hay unas tres cosas que yo quiero que ustedes recuerden al ver esta instrucción que Dios le da a ellos de la Pascua. Número uno, es que Dios le dice a Israel, ustedes, el pueblo de Israel, son los que van a celebrar la Pascua, ¿verdad? ¿Y por qué ellos? Porque ellos son los que Dios rescató. Ellos son los que deben recordar que a ellos Dios les hizo una promesa, que a ellos Dios les cumplió, que ellos son el pueblo de Dios. Y por eso ellos son los que tienen que recordar, porque Dios quiere que su pueblo recuerde quién Él es y lo que Él ha hecho. Número dos, otra cosa que queremos ver acá es que la puerta no está cerrada. Fíjate que sí Dios quiere que su pueblo celebre, pero la puerta no estaba cerrada a los extranjeros. Dios le dijo, si algún extranjero quiere celebrar, puede hacerlo, pero primero tiene que ser circuncidado. Y claro, había unas condiciones, pero déjame explicarte una cosa. Yo no voy a entrar en detalles gráficos de la circuncisión, pero lo que te voy a decir es lo siguiente. La circuncisión es algo que en aquel tiempo Dios escogió como una marca, una marca física para los hombres de, de Israel, para los hombres hebreos, porque esto hacía que ellos fueran separados. Esto los identificaba a ellos como personas separadas para Dios. Ustedes han, han sido apartados para un propósito y esto identificaba el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaba una persona extranjera le decían, tú quieres participar de esto, tú tienes que ser circuncidado. Y yo te digo, si la persona tenía fe en Dios y creía que ese Dios es el Dios verdadero y que ese es un Dios que cumple lo que promete y que ese es un Dios que hace lo que dice, esa persona posiblemente podía decir, está bien, porque eso era un paso de fe, eso era un paso de sumisión a Dios. Porque créeme que si tú no crees en ese Dios, tú no te vas a someter a eso. Una persona que no creía en ese Dios, una persona que no estuviera dispuesta a someterse en ese Dios, le hubiera dicho, no gracias, yo como en mi casa, no te preocupes. ¿Verdad? Pero aquí vamos a ver que este es un acto de sumisión y que Dios deja la puerta abierta para aquellos que están dispuestos a dar un paso de fe de someterse a Él. La tercera cosa que yo quiero que ustedes observen acá es que Dios termina este último pasaje, este último versículo del capítulo 12, termina recalcando a nosotros otra vez, otra vez, que lo que Dios dijo, Dios cumplió. Dios dijo que los iba a sacar de Egipto y termina diciendo este capítulo 12 que los sacó de Egipto escuadrón por escuadrón, porque lo que Dios dice, Dios cumple. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Yo creo que aquí es donde viene la parte clave. Antes de irnos, yo quiero que tú apliques esto a tu vida. Si tú no vas a recordar nada más que yo te he dicho hoy, recuerda estas cosas que te voy a decir ahora. Dios quiere que su pueblo recuerde quién Él es. Y Dios tenía propósito con todo esto de Israel. 
con todo lo que él está haciendo acá. Acuérdense de una cosa, cuando nosotros comenzamos a leer hoy, esto comenzó con la muerte de los primogénitos. Con la muerte de los primogénitos. Y cuando Dios comienza este asunto de que él mandó el ángel de la muerte, Dios había mandado a los israelitas a pintar los postes de su casa porque Dios protegió a los primogénitos de Israel. En las casas de los israelitas no murió nadie. Por lo tanto, cuando los israelitas celebran, ellos no solamente están celebrando que ellos salieron de Egipto, ellos están celebrando que Dios los protegió a ellos. Que aquella sangre puesta sobre el poste de la puerta de su casa protegió ese hogar y que Dios pasó y no hirió a los israelitas. ¿Y por qué está Dios protegiendo a los israelitas? Porque sacar a Israel de Egipto era solo una parte pequeñita del plan completo de Dios. El plan completo de Dios no era solamente rescatar a Israel. El plan completo de Dios era rescatar a la humanidad. Pero de ese pueblo de Israel, de esos primogénitos que Dios protegió y salvó, de esa gente va a nacer otra generación, otra generación, otra generación, hasta que llegamos a Jesús. Porque de la descendencia de Abraham, de Israel, viene Jesús. Porque Dios de ahí va a mandar a un salvador, que va a ser el salvador que nos va a rescatar a nosotros, no de la esclavitud de Israel, de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Dios tiene un plan aún más grande de rescatarte a ti y a mí de la muerte eterna. Y Dios, siendo Dios, se hace hombre, se desciende, se baja de su trono a venir a rescatarnos en la persona de Jesús para tener contigo y conmigo una relación, para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados, limpiados de nuestra maldad y poder estar con Él reconciliados de una vez y por todas. Dios nos, nos quiere a nosotros rescatar. Y nos quiere rescatar del pecado. Y nos quiere rescatar de la muerte. Y Dios lo va a hacer verdad por medio de Jesús. Jesús vino a rescatar. Pero Dios no quiere que tú olvides eso. Tú y yo no podemos olvidar lo que hizo Dios. Que Dios se bajó de su trono y vino a salvarte. Él mismo se colgó de una cruz y derramó su sangre para salvarte. Y Dios te dice, no te olvides de quién soy yo y lo que yo he hecho por ti. Y como Dios no quiere que tú olvides eso, de la misma manera que Dios no quería que los israelitas olvidaran y les dio la Pascua para que ellos se acordaran de lo que Él hizo, Dios nos dio a nosotros también una manera de recordar. Por eso más de mil años después de ellos salir de Egipto, un grupo de judíos estaban tomando la Pascua. Y mientras ellos tomaban la Pascua, Jesús tomó el pan y les dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y le dijo, esta, esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Porque Dios no quiere que tú te olvides de lo que Él hizo por ti. Cuando tú y yo tomamos el pan y tomamos la copa, recordamos quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros. Y lo dijo, háganlo en memoria de mí, no en memoria del faraón, no en memoria de Egipto, no en memoria de los israelitas que salieron, no en memoria del éxodo, no en memoria de esto y de aquello, no, en memoria de mí. Esta es la nueva Pascua para nosotros, recordar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios tiene esperanza para ti hoy. 
y que no debes olvidarla. En este día, yo quiero que nosotros recordemos el Evangelio. Por eso, hermano, nosotros cada semana tomamos la cena del Señor aquí en Fielder. En esta iglesia, cada semana tomamos la cena del Señor porque cada semana necesitamos recordar el Evangelio. Cada semana se nos olvida el Evangelio. Se nos olvida que Dios prometió y que Dios va a cumplir. Y a veces estamos abrumados en problemas y porque se nos olvida el Evangelio. Andamos ya sin esperanza, andamos ya abrumados y atribulados porque se nos olvidó que el Señor nos prometió que Él va a estar con nosotros. Se nos olvidó que el Señor nos prometió liberarnos, se nos olvidó que el Señor nos prometió que hay un día en donde no va a haber más lágrimas, en donde no va a haber más dolor. A veces nosotros nos portamos como si nos mereciéramos todo y Dios me tiene que bendecir y Dios me tiene que dar porque yo soy bueno, porque yo soy de esto. Y yo, ¿sabe por qué hacemos eso? Porque se nos olvidó, se nos olvidó que éramos tan pecadores que Cristo tuvo que derramar su sangre por nosotros. Y por eso cada semana tenemos que recordar el Evangelio, para recordar que nosotros estábamos separados de Dios y que Cristo vino a morir en una cruz por nosotros, para restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Y Dios quiere que tu fe aumente y por lo tanto quiere que tú recuerdes. Así que recuerda no olvidar, recuerda el evangelio de Jesús cada día. En este día vamos a tomar la cena del Señor como hacemos cada semana para recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y algunos de ustedes necesitan hoy dar un paso de fe, porque como se acuerdan, la puerta está abierta. De la misma manera que Dios dejó la puerta abierta y en el pueblo de Israel le dijo, si alguno quiere unirse, que sea circuncidado. Ese es un símbolo de separación a Dios. Pero Dios, déjame decirte, Dios a ti te ha provisto por medio de Jesús una puerta abierta. Porque cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, cuando tú crees que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz y que pagó tus pecados allí, entonces eso es suficiente para que tú seas aceptado en la familia de Dios. Tú seas adoptado a la familia de Dios. Y esa es tu entrada. ¿Entiendes? Porque eso que hace eso, eso circuncida tu corazón para que entonces tú seas parte de este grupo que celebra la cena del Señor y que recuerda lo que Dios hizo y Dios y quién Él es. Por eso yo le digo muchas veces, si tú no has creído el Evangelio, si tú no has creído en Cristo, si tú no, has, no le has dado tu vida a Él, no tomes la cena porque no significa nada para ti. Pero es importante que si tú eres un creyente del Evangelio, tú tomes la cena del Señor porque recuerdas quién es Dios y lo que Él hizo por ti. En este día yo te voy a dar una oportunidad a que tú respondas al Evangelio. Y quizás hay personas aquí, o hay personas que nos están viendo por la pantalla, que necesitan hoy poner su fe en Cristo Jesús. Primer paso. Confiar que Él es Dios y que Él, lo que Él dice, Él cumple. Y cuando Él te dice, si tú me das tu corazón, si tú me recibes por fe, yo te voy a perdonar, yo te voy a salvar, yo te voy a adoptar a mi familia. Porque lo que Él dice, Él cumple. Y hoy tú puedes confiar en eso. Y quizá hay personas aquí o personas que nos están viendo que necesitan hoy dar ese paso de fe. En un momento yo voy a estar aquí, el pastor Miguel va a estar aquí, aquí van a haber líderes y tú puedes venir donde uno de ellos y decir, ora por mí, ayúdame, yo quiero dar ese paso de fe. Hoy yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús. Si nos estás viendo en la pantalla, tú puedes poner un comentario, puedes escribir en el chat o puedes conectarte con nosotros, fielder.org, diagonal, conectar y decir, llámame pastor y nosotros nos vamos a conectar contigo. Porque queremos ayudarte a dar ese paso de fe. Algunos de ustedes necesitan dar el paso de obediencia, de bautizarse. 
y de confesar a Cristo públicamente delante de los demás. Cuando tú y yo nos bautizamos, estamos recordando. Cuando una persona baja al agua, estás recordando que moriste a tu vida vieja. Y cuando sales del agua, estás recordando que eres una nueva persona en Cristo. Y el bautismo es una cosa preciosa porque el bautismo le recuerda a todos los demás de que hay algo que ha sucedido ya en tu corazón, que ya tú perteneces al Señor. Y el bautismo le recuerda a Satanás, al enemigo, de que él está vencido y de que tú ya no perteneces a él. Quizá hay una persona aquí que necesita bautizarse hoy. Yo te digo, estamos listos para bautizarte hoy. Tú ven y ora con nosotros. Déjanos saber cómo podemos ayudarte a dar el próximo paso de fe. Para todos los demás, en un momento vamos a tomar la cena del Señor. Y al tomar la cena del Señor, vamos a recordar, al tomar el pan, al tomar la copa, quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie y mientras cantamos, preparemos nuestro corazón para recordar este maravilloso Dios que cumple promesas.